0: Abramos a Escritura no Livro de Gênesis, capítulo 35. Livro de Gênesis, capítulo 35. Nós meditaremos nesta noite do versículo 1 ao versículo 15 deste capítulo. Livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 1 ao versículo 15. Assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho, que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou a Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar. E ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom Vindo Jacó de Padarã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: Eu sou Deus Todo-Poderoso; se fecundo e multiplica-te; uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis de povos, aliás, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus lhe falara com ele. Ele derramou sobre ela uma libação e lhe deitou o óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Amém, meus irmãos. Até a leitura da palavra do Senhor, até aqui a leitura. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Deus Todo-Poderoso, o Senhor que inspirou a Moisés para escrever este livro, este texto sagrado, pedimos que o Senhor também nos ilumine para compreendê-lo que o Senhor possa nos pastorear através desse texto tem misericórdia de nós Senhor nos ensina a tua palavra é assim que nós oramos e clamamos o no nome de Cristo teu filho amém meus irmãos nós vimos como a sessão anterior começou se você voltar, voltar uma página na sua bíblia e foi até o versículo 18 do capítulo 33, nós vimos isso no domingo passado, que Jacó, ao invés de ter se dirigido ao lugar que foi escolhido por ele para cumprir o seu voto diante do Senhor, preferiu ir até a terra de Siquém e estabelecer-se lá. Isso em si, ou por si só, já era um demonstrativo da infidelidade de Jacó para com Deus aqui Jacó pecou contra o Senhor por não ter cumprido diligentemente ou não ter cumprido no primeiro momento o voto que tinha feito com Deus e isso como nós vimos no domingo passado acarretou terríveis consequências para Jacó por causa da infidelidade de Jacó, por causa da fraqueza de Jacó os seus filhos agora apresentam um comportamento pecaminoso Diná quer copiar o estilo de vida das filhas da terra Simeão e Levi são homens violentos e traiçoeiros. E agora a casa de Jacó corre perigo, porque os povos que ouviram agora a traição dos filhos de Jacó, como o próprio Jacó coloca no versículo 33 do capítulo 34, no versículo 30 do capítulo 34, ele acha que os povos agora vão destruir ele e toda a sua casa. Porém, no versículo 35, a narrativa começa de maneira diferente. Como nós temos visto... Moisés está narrando essa história não somente para demonstrar o que foi que aconteceu no passado. Moisés está interessado em mostrar para o povo de Israel as ações redentivas do Senhor ou as ações salvadoras do Senhor. E agora, no capítulo 35, no começo do capítulo 35, há uma quebra na lógica da narrativa. No final do capítulo 34, Jacó é temeroso, ou Jacó está temeroso. Como disse antes... Ele teme que esteja correndo o risco de morte ele e toda a sua casa. Porém, no versículo 35, no capítulo 35, versículo 1, Moisés já inicia o um capítulo demonstrando uma fala do Senhor, uma ordem direta da parte de Deus. Disse Deus a Jacó. A apresentação do personagem Deus aqui no início da narrativa é a demonstração de uma intenção da parte de Moisés, de demonstrar ou de expor que a narrativa não vai se seguir da forma como era esperada no capítulo no final do capítulo 34. Quando agora, ao invés de demonstrar o que de fato vai acontecer a Jacó, Moisés inicia o texto declarando a ordem que Deus havia dado para ele, isso indica que todo o texto, ou toda essa primeira seção, do versículo 1 ao versículo 15, todos os acontecimentos aqui, eles são destacados como sendo uma iniciativa primeira do próprio Deus. No versículo 18 do capítulo 33, é, Moisés, é Jacó que toma a iniciativa de permanecer em Siquém. e essa iniciativa dá errado, ele peca contra o Senhor e isso acarreta desastre para sua casa. Mas agora, no capítulo 35, é Deus quem toma a iniciativa de ter com Jacó. Essa perspectiva de Moisés, agora, essa didática de Moisés, já começa a ensinar muita coisa para os filhos de Israel, assim como deve nos ensinar nessa noite. A iniciativa do erro foi de Jacó, mas a iniciativa de restauração ela procede da parte de Deus e de Deus somente. Para que o homem peque, para que o homem se afaste do caminho do Senhor para que o homem quebre a aliança de Deus, o que é que é necessário fazer? Que ele simplesmente siga o curso do seu coração. Para que o homem viole a lei de Deus, para que o homem seja infiel diante do Senhor, tudo que ele precisa fazer é seguir os desejos de seu coração. Ora, Jeremias já fala isso no seu texto Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem vai poder conhecê-lo? Todas as vezes que nós depositamos as nossas esperanças ou depositamos a nossa confiança, em primeiro lugar, no nosso coração, nós precisamos estar certos de que o que vai vir depois disso certamente desagrada ao Senhor. Porque existe uma inclinação natural no nosso coração de desfazer aquilo que Deus deseja que façamos. Veja, a intenção de Jacó é até uma intenção que parece muito boa. Se você voltar lá ao capítulo 33, versículo 18, do versículo 18 ao versículo 20, o texto vai demonstrar lá claramente, apesar de ele ter se estabelecido em Siquém, ele ainda deseja cumprir o seu voto, entre aspas. Quer dizer, eu não vou para Betel, eu não vou voltar para Betel, eu acho que eu posso fazer aquilo que eu prometi ao Senhor aqui e aí ele constrói um altar e unge o altar tudo aquilo que ele faria em Betel como nós vamos ver agora que ele faz tudo aquilo que ele faria em Betel ele quer fazer em Siquem qual é o problema? não foi assim que foi estabelecido Moisés agora então muito didaticamente ele introduz um princípio para os filhos de Israel claro na escritura vocês devem desconfiar sempre do coração de vocês. O coração de vocês não é o um lugar seguro para que vocês possam depositar a confiança. Porque se vocês confiarem no coração de vocês, vocês vão acabar se afastando do Senhor. Por outro lado, embora Moisés esteja preocupado em demonstrar toda a malignidade do coração do homem em se afastar do Senhor, Moisés agora demonstra a fidelidade de Deus. Neste começo do capítulo aqui, capítulo 35, quem é que vai ao encontro de Jacó? É Deus que vai ao encontro de Jacó. E quais são as ordens? Veja aí no versículo primeiro. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. É Deus que se apresenta agora para Jacó e diz, volte. Você está no lugar indevido. Você está na terra indevida. Não foi isso que nós combinamos. Volte, vá para Betel e ofereça o sacrifício ou pelo menos construa ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão. O voto que Jacó tinha feito com Deus é se o Senhor... Você pode ver isso lá no capítulo 28... Se o Senhor me levar à terra de Arã, e eu chegar à casa do meu irmão, casa do meu tio, e eu voltar para a terra de Canaã, são e salvo, então eu vou parar aqui em Betel e eu vou construir um altar ao Senhor, porque usou de misericórdia para comigo. E agora o Senhor manda que Jacó faça exatamente isso. Por que razão? Apesar do seu pecado, apesar da sua infidelidade, apesar da sua transgressão e apesar de tudo o que aconteceu na terra de Siquém, Jacó estava são e salvo. Apesar de ter pecado contra o Senhor, apesar de ter quebrado a aliança, apesar de ter feito pouco caso de Deus e da sua palavra, mesmo tendo sido ele, o próprio Jacó, a ter votado algo ao Senhor mesmo tendo feito pouco caso disto e ter ignorado quem Deus é a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia mesmo Jacó dando as costas a tudo isso, agora Deus age com graça e com misericórdia dizendo volte e cumpra o seu voto veja o que acontece aqui é a dinâmica do que acontece nas nossas vidas Todo santo dia. O que está acontecendo agora, essa narrativa, essa história de Gênesis 35, do verso 1 ao 15, tudo isso aqui é uma resposta, ou pelo menos é uma síntese, daquilo que aconteceu na vida do povo de Israel, para o qual Moisés escreve, está exortando o povo em primeiro lugar, e depois do que acontece nas nossas vidas, todos os dias. Porque a todo momento nós falhamos com o Senhor, nosso Deus. A todo momento nós quebramos um ou outro dos seus mandamentos. Nós somos fracos, assim como Jacó foi. Nós somos omissos, assim como Jacó foi em determinado momento. Nós somos injustos, assim como Jacó se permitiu ser em determinado momento. Mas mesmo diante do nosso pecado mesmo diante da nossa malignidade, todos os dias o Senhor vem até o nosso encontro para nos lembrar do perdão que nós recebemos em Cristo. O que era devido? O que era justo que Deus fizesse agora com Jacó? Ora, nós vemos isso na Escritura em determinados momentos. Pessoas votam alguma coisa ao Senhor ou pessoas deixam de cumprir o que está estabelecido na lei de Deus. E o que acontece com essas pessoas? Elas são mortas, elas são executadas. Por que razão? Porque foram infiéis para com Deus. Então, o que era necessário que fosse acontecer com Jacó agora? O que era devido acontecer ao patriarca aqui, nesse ponto? Ser executado. Você estabeleceu um voto, você não cumpriu, você acha que eu sou parecido com você que eu sou infiel como você é, que a minha palavra é fraca como a sua é, e por causa disso agora você vai ser punido com morte. Mas apesar disso ser o certo a se fazer, Deus usa de misericórdia e graça com Jacó, assim como usa de misericórdia e graça com as nossas vidas todos os dias. Lembre mais uma vez disso, Talvez nós não tenhamos feito nenhum voto para com o Senhor, mas isso não quer dizer que nós estejamos desobrigados de obediência para com Ele. Só o fato de nós existirmos nos obriga a obedecer ao nosso Criador. E qualquer tipo de falta de conformidade com a lei do nosso Deus é passível de morte. A morte que foi executada o pecado não foi passado em branco a nossa transgressão o nosso erro, a nossa iniquidade não foi passada em branco as transgressões que nós cometemos na vida tudo o que nós fizemos e o que ainda estamos por fazer nenhum desses pecados passou de largo pelas vistas do Senhor mas todos eles foram punidos em Cristo mas veja Agora, a partir do versículo 2, Jacó recebe a ordem de Deus, o Senhor aparece para Jacó e diz, vai e cumpra o seu voto. Eu usei de misericórdia, de graça com você. Eu poupei você quando você fugia da face de Esaú. Eu poupei você quando você estava em Siquém e aconteceu todas aquelas desgraças. Volte agora, vá cumprir o seu voto. E o que acontece, então, no versículo 2? Então disse Jacó à sua família... E a todos os que com ele estavam. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai e mudai as vossas vestes. Levantamos e subamos, levantamos e subamos a Betel. Falei ali um altar ao Senhor, ao Deus que, me apare... a Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. No domingo passado, eu me dirigi aos homens. Especialmente aos cabeças dos seus lares, aos chefes de seus lares, dizendo que você jamais vai poder se excusar de obedecer a lei do Senhor sem que isso traga consequências terríveis para a sua casa e para sua família. Os irmãos deverão estar lembrados disso. Mas veja: se no texto passado Moisés exortou os homens de Israel quanto a esse problema, se no texto passado Moisés exortou os homens de Israel dizendo que se eles fossem omissos em aplicar a lei de Deus em suas casas e em suas famílias, isso acarretaria duras consequências, Moisés agora dá esperança a esses mesmos homens. Como também, eu gostaria de me dirigir aos homens mais uma vez, dando-lhes esperança a você. Se você guiar a sua casa e a sua família debaixo da obediência do Senhor... Se você levar a sua casa e a sua família à ordem, o que aguarda você e a sua família é a bênção de Deus. Veja, não é uma possibilidade. E é isso que Moisés deseja deixar claro aqui para o povo de Israel. Quando Jacó ouve a ordem do Senhor, ele obedece de imediato. Ele experimentou toda, toda aquela situação terrível que aconteceu em Siquém. Mas agora ele está diante de Deus. E Deus agora está apresentando para ele graça e misericórdia. E o que é que ele faz em seguida? Ele convoca a sua família e todos os que com ele estavam. Lancem fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Alguns comentaristas sugerem que esse é o episódio em que Jacó descobre que Raquel havia possuído, havia roubado os ídolos de seu pai Labão. Possivelmente esse é o momento em que Jacó descobre que não somente Raquel tinha deuses estranhos, tinha ídolos consigo, mas muitos dos que estavam com ele. Afinal de contas, Jacó não estava sozinho em sua família. Havia servos e servas que haviam vindo com ele de Padão Arã. Mas agora, a postura do patriarca é levar sua casa à obediência ao Senhor. Como disse antes, não é uma possibilidade de que você obedeça ao Senhor. Meu irmão, levando sua casa à obediência e você será abençoado. Isso certamente acontecerá. Cabe a você fiscalizar sua casa. Cabe a você examinar o seu lar a fim de descobrir se não há ídolos no meio dele. Cabe a você a vigia da sua casa, cabe a você tomar a postura de servo do Senhor, a fim de purificar a sua casa de tudo aquilo que desagrada a Deus. Certamente o Senhor favorecerá você, a sua família. Como diz no versículo 4, então: todos deram, ou deram a Jacó, todos os deuses estrangeiros, que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. É muito incerto qual é qual seja a conexão entre esse costume e o de deuses estranhos, mas, a guisa do contexto, de acordo com o que o um contexto nos mostra, havia o costume, naquele tempo, de os deuses serem representados por algum tipo de joia usada, especialmente argolas nas orelhas. Não necessariamente o uso de argola em si tem algo uh, pecaminoso, mas, naquele momento, naquele contexto, Algumas pessoas usavam argolas nas suas orelhas com o intuito de representar a sua devoção aos seus deuses. Então, por isso, nesse momento, o texto registra que eles entregam a Jacó, os habitantes que estavam com Jacó, as pessoas que estavam com Jacó, entregam seus deuses, entregam as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó escondeu todos debaixo do carvalho que está em Siquém. A ideia de esconder esses deuses também embaixo de um carvalho remete ao fato de que os carvalhos eram árvores enormes e serviam de referência. Então, se de repente ou posteriormente Jacó voltasse por aquele caminho e visse a árvore, ele se lembraria que embaixo daquela árvore estavam escondidos os deuses estranhos que ele havia retirado do meio do seu povo. E por causa disso agora, por causa dessa postura de Jacó, de limpar e purificar a sua casa, o versículo 5 introduz então algo que é comum, tanto a história de Jacó quanto à história dos filhos de Israel. E tendo eles partido. O terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. A bênção que Jacó agora atrai sobre si aparece no texto. Deus o havia ordenado voltar para Betel e ele purifica sua casa e volta para Betel. Ele está levando sua casa, obediência ao Senhor. E agora Moisés demonstra qual é o resultado disso. Lembre-se, no final do capítulo 34, Jacó está temeroso. Ele teme que, de repente, os povos ao redor de Canaã ou os, os povos na terra de Canaã possam destruí-lo por causa daquilo que aconteceu na terra de quem? Mas, ao invés de Jacó ser destruído, ao invés de Jacó ser perseguido pelos povos, o que acontece? O terror de Deus invade as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. A obediência a Deus acarretou para Jacó agora a proteção do Senhor. E isso aqui é uma conexão que Moisés faz com a própria história dos filhos de Israel. Lembre-se, Moisés está escrevendo para Israel enquanto o povo está marchando para a terra de Canaã. E a mesma preocupação que estava na cabeça de Jacó é a preocupação que estava na mente do povo de Israel. Nós estamos indo para uma terra cujo povo é muito mais numeroso, o povo é muito maior do que nós, o povo tem habilidades militares muito melhor do que nós temos as cidades são altamente fortificadas, quando nós chegarmos em Canaã, nós vamos ser destruídos. Porém, Moisés diz o contrário, se vocês obedecerem ao Senhor, se vocês guardarem seus mandamentos, se vocês obedecerem a Deus de acordo com o que foi prescrito e determinado, certamente, vocês serão preservados. É claro que nós não estamos num contexto de marcha para uma terra, embora espiritualmente nós estejamos indo para Canaã Celestial. E nós estamos vivendo num mundo violento, num mundo perverso, num mundo que deseja o mal da igreja. E qual é a resposta? Qual é a postura que é esperada da igreja? Obedeça ao Senhor. Guarde seus mandamentos. Obedeça ao criador e vocês serão preservados. Não há outra forma de sermos salvos de um mundo mau e caído, de um mundo mau e perverso. Que não há obediência ao Senhor e a seus mandamentos, somente Deus possui vida em si para fornecer guarida à sua igreja. O mundo lá fora está se degenerando, está se corrompendo, está afundando, está sendo destruído, enquanto que, por outro lado, a igreja do Senhor, mediante a obediência aos mandamentos divinos, vai sendo preservada do mal. E a continuação da narrativa sugere que, então, a partir do versículo 6, Jacó chega, então, a Betel, que era chamada anteriormente Luz. Então ele edifica um altar, versículo 7, ao Deus que lhe chamou, ao Deus que lhe apareceu, chama o altar El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. E aí então agora no versículo 8 aparece um comentário que aparentemente é desconexo no texto. Moisés está aqui descrevendo a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor em perdoar Jacó por causa daquilo que ele fez. Moisés agora está descrevendo como o Senhor tem sido generoso com Jacó, demonstrando a sua fidelidade e agora no versículo 8 há uma quebra na narrativa. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel debaixo do carvalho que se chama Lambacute. Moisés agora para de descrever aquilo que o Senhor está fazendo através de Jacó ou favorecendo Jacó para descrever agora a morte da serva de Rebeca. E alguns comentaristas então aqui discutem por que a, a morte da própria Rebeca não é citada no texto. Porque se os irmãos acompanharem, se os irmãos lerem posteriormente, continuarem lendo o capítulo 35 e o capítulo 36, realmente Rebeca não é citada no texto. Ela morre e não, é, não aparece no texto mais. A única referência a Rebeca que aparece agora é exatamente esse versículo 8 do capítulo 35. Por que foi que Moisés ocultou a morte de Rebeca? Por que ele não demonstrou isso no texto? Lembre-se também à luz do capítulo 27 e 28 de Gênesis. Rebeca promete a Jacó que, se ele fosse para a terra de Padan Aram, para a casa de seu irmão, num determinado momento, quando a fúria de Esaú se acalmasse, ela chamaria Jacó de novo para a terra de Canaã. Aquilo que Rebeca não pôde fazer, Deus o fez. Rebeca não chamou Jacó de volta para a terra de Canaã. Rebeca não pôde proporcionar a reconciliação entre Jacó e Esaú para que ela então pudesse trazer de volta o seu filho e ambos pudessem viver no mesmo lar novamente. Mas aquilo que foi impossível para Rebeca foi executado pelo próprio Deus. Jacó volta para a terra de Canaã, não pela ordem de Rebeca, mas pela ordem do Senhor que assegurou a vida de Jacó a fidelidade do Senhor se mostra mais uma vez a fidelidade do Senhor à sua aliança a fidelidade do Senhor ao seu pacto Rebeca creu no Deus de, no Deus de Abraão Rebeca creu no Deus de Isaac e foi por crer no Deus de Abraão e Isaac que ela enviou seu filho para se refugiar na terra de Padam Aram mas não somente isso lembre-se Rebeca envia Jacó para a terra de Padã para que de lá Jacó pudesse se casar com uma mulher que tivesse a mesma fé que ela tivesse, que ela tinha, para que então a linhagem da aliança pudesse se manter pura. Ela não queria que Jacó se casasse com uma filha da terra, já que Esaú já tinha se casado. E Rebeca agora não tem a oportunidade de ver isso. Ela não tem a oportunidade de ver o seu filho regressar para a terra de Canaã como cumprimento da aliança. Mas, embora Rebeca não tenha visto, Moisés faz questão de registrar que a ama de, Rebeca, a ama de Rebeca morreu, Débora morreu. Rebeca não pôde trazer seu filho de volta à terra, mas Deus o preservou. Há, dois, há duas aplicações com base nesse versículo que nós precisamos observar. A primeira delas é levando em consideração a intenção do autor, aquilo que Moisés deseja aplicar para o povo de Israel aqui. E o que é que fica claro à luz do texto é que o Senhor está sendo fiel à sua aliança. O que é que garante a preservação da vida? Em que Jacó pode confiar para crer que Deus de fato vai levá-lo a salvo até a terra de Canaã, como está fazendo? A base da fé de Jacó. É a aliança que o Senhor Deus estabeleceu. A base da fé de Jacó é a aliança que foi estabelecida anteriormente. Foi Deus quem prometeu a preservação da linhagem de Abraão. E agora o Senhor está cumprindo isso. Em segundo lugar, de maneira mais pontual, aos pais presentes, Talvez nós não vejamos claramente os frutos dos nossos filhos e sua participação na aliança. Mas não é porque nós não enxergamos que os nossos filhos não pertencem ao Senhor. O maior preocupado em fazer com que os nossos filhos sejam preservados debaixo da lei do Senhor, não somos nós, é o próprio Deus. Rebeca confiou no Senhor e os seus olhos não puderam contemplar agora o retorno do seu filho querido à terra da aliança, a terra de Canaã. Mas na história da redenção, a fé de Rebeca está registrada e Jacó volta a salvo para a terra de Canaã. A nossa preocupação enquanto pais é apontar que o caminho da redenção é o caminho que os nossos filhos devem seguir. E muitas vezes, num mundo perverso, num mundo mal, as ameaças são tantas, os perigos que os nossos filhos correm são tantos que muitas vezes nosso coração fica apreensivo. Será que ele chega no final da jornada? Será que ele, será que ele chega no final da caminhada? Será que vai dar certo? Eu me esforcei tanto, eu tentei de todas as formas possíveis fazer com que o meu filho chegasse ao final, fazer com que o meu filho servisse ao Senhor. Mas o mundo é tão mau, o mundo é tão perverso, há tantos perigos, há tantas coisas que podem acarretar o meu filho. Será que ele chega? Descanse seu coração na aliança. Descanse seu coração no pacto. O pacto não foi feito por um homem falho como nós. A aliança não foi feita por um homem fraco como nós somos. A aliança que garante a redenção dos nossos filhos foi feita pelo próprio Criador com o Seu Filho bendito. Aquele que estabeleceu a aliança matou Seu próprio Filho para que os nossos filhos pudessem ter vida. O que a Escritura nos encoraja... Pais e mães, é que nós tenhamos fé no Senhor. O que a Escritura nos encoraja, pais e mães, é que nós ensinemos nossos filhos a lei do Senhor, nosso Deus, e que nós descansemos nele. Se os nossos filhos pertencem ao Senhor como nós queremos que eles pertencem, sim, eles chegarão ao final da jornada, sãos e salvos. E a narrativa agora aumenta ainda mais o teor da aliança. Veja no texto. Vindo Jacó de Padanarã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. E disse-lhe, Deus, o teu nome é Jacó? Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel e disse mais. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ser fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti. E agora veja, essas palavras elas são conhecidas nossas. Deus está repetindo o teor daquilo que ele foi, daquilo que foi estabelecido na aliança com Abraão e com Isaac. Tudo que foi dito a Abraão foi repetido a Isaac e tudo que foi dito a Isaac agora está sendo repetido para Jacó. A aliança vai passando de geração para geração. Mas veja, agora na parte final desse verso, o Senhor Deus agora aumenta ainda mais a perspectiva da aliança, expondo agora a obra redentiva da aliança, ou o aspecto redentivo da aliança. E reis procederão de ti. Lembre, essa última parte do verso ela não é dita diretamente a Abraão, nem a Isaac, nem a Rebeca. Essa última parte da aliança é repetida ou é dita, em primeiro lugar, especificamente, a Sara. Quando, por ocasião de Gênesis 17, o Senhor visita Abraão e Sara e estabelece a circuncisão como símbolo da aliança, então o Senhor se vira para Sara e diz que reis vão proceder dela. Qual é o ponto? A linhagem real que descende de Abraão, a linhagem real que descende do Senhor agora, vai percorrer através de Jacó, ou vai seguir através de Jacó. E lembre-se, essa linhagem real ela vai acabar em Cristo. O Senhor não está somente repetindo a aliança para Jacó. O Senhor está repetindo o seu compromisso de salvar Jacó e todos aqueles que pela fé descendem dEle. O que está sendo demonstrado para Jacó aqui é que a base da aliança consiste na fé, no Redentor que viria, da linhagem real de Abraão e Sara, através de Isaac e Rebeca e agora através de Jacó. No versículo 12 a 15, então, o autor encerra esta sessão, mais uma vez reafirmando a possessão da, da aliança que Deus faz com Jacó a terra que dei a Abraão e a Isaac, dar-te-ei a ti e depois de ti a tua descendência. E Deus então se retira de Jacó, elevando-se. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. Derramou sobre ela uma libação e lhe deitou o óleo. Jacó cumpriu seu voto diante do Senhor. Jacó cumpriu o que havia sido dito. Mas antes de Jacó cumprir o seu voto, a fidelidade e a misericórdia de Deus se apresentou a Jacó para que ele pudesse ver que não é por causa da fé fraca de Jacó que a aliança vai ser quebrada. A aliança está mantida intacta por causa da fidelidade do Senhor nosso Deus. O texto de Gênesis, capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 15, nos demonstra algumas aplicações que nós vamos fazer à nossa vida. Em primeiro lugar, como fica claro a partir do versículo 1, a restauração de um pecador à presença de Deus é uma ação exclusiva da parte do próprio Deus. Com que foi que você contribuiu para a sua salvação? Com que foi que você contribuiu para que Cristo aplicasse a sua obra, para que Cristo derramasse o seu precioso sangue sobre a sua vida? O que foi que você ofereceu a Deus para que Deus pudesse salvá-lo? A resposta mais honesta a essa pergunta é nada. Mas esse é o ponto. Nós somos infiéis. Nós somos fracos. Nós somos pequenos. O nosso coração é corrompido. Mas o nosso Deus não é. O nosso Deus é fiel à sua aliança. O nosso Deus é fiel aos seus planos salvadores e Ele veio ao nosso resgate, assim como foi Deus que foi ao encontro de Jacó. A obra da salvação é uma obra monergista. É uma obra executada única e exclusivamente por Deus. Em segundo lugar, a base dessa restauração, a base dessa obra salvadora é a promessa de Cristo e a execução dessa promessa na cruz do Calvário. No versículo 11, depois de reafirmar a aliança que o Senhor Deus havia feito com Jacó, Deus mais uma vez menciona a história progressiva da redenção que vai ser executada através do Rei Prometido, vindo da linhagem de Abraão. A nossa restauração diante do Senhor, a nossa restauração como povo de Deus, consiste em o um Senhor, o Rei Prometido, ter se sacrificado no nosso lugar. Na cruz do Calvário o pacto foi cumprido e o rei dos reis foi revelado que recebeu um nome que está acima de todo o nome pelo qual toda a língua vai confessar e todo o joelho vai se dobrar no dia do juízo confessando que somente Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. É isso que o apóstolo Paulo registra, registra na sua carta aos filipenses. Porém, mesmo naquele dia, toda a língua confessando que Cristo Jesus é o Senhor, nem toda língua vai confessar isso com alegria no coração. Nós, por outro lado, o faremos. Porque embora nós tenhamos quebrado a lei do Senhor, embora nós tenhamos sido infiéis com o nosso Deus, o Senhor veio ao nosso resgate, o Senhor veio em nosso socorro e nos conquistou para a sua glória e para o seu louvor. Por fim, em último lugar, a obra de restauração que o Espírito Santo está executando através das nossas vidas e nas nossas vidas deve resultar em uma obediência e serviço a Deus. No versículo 1, o Senhor se revela a Jacó, demonstrando a sua graça e a sua misericórdia, ordenando que ele cumpra o seu voto. No versículo 10, o Senhor novamente se apresenta a Jacó e reafirma a sua aliança. Mas entre esses textos, dos versículos de número 2 ao versículo de número 8, o autor faz questão de registrar a postura de Jacó. Ele obedece ao Senhor, ele leva a sua casa à ordem, ele leva a sua casa à obediência. Veja, Deus já havia demonstrado a graça e a misericórdia. Veja, se fosse para Deus matar Jacó, já tinha feito. Então, certamente Jacó sabia que Deus haveria de perdoá-lo. Mas isso não faz com que Jacó descanse ou relaxe. Ele obedece a Deus. Nós somos restaurados à presença do Senhor. Nós somos salvos por causa de Cristo, o Rei prometido. Mas essa salvação deve implicar em obediência a Ele e aos seus mandamentos. E isso implica, por sua vez, como demonstra o texto, no exame diário do nosso coração. O Senhor Deus não divide a sua glória com ninguém. E nós, então, devemos examinar o nosso coração a fim de saber se nós não estamos escondendo algum ídolo diante do Senhor. Mesmo sabendo que Ele há de nos salvar, mesmo sabendo que Ele nos restaurou em Cristo Jesus... Nós não estamos desculpados diante do Senhor para colocar qualquer outra coisa na frente dEle. O amor que Deus exige de nós é um amor exclusivo e irrestrito. E como disse anteriormente, o nosso coração sempre tem uma tendência de criar falsos ídolos, de criar falsos deuses para adorar. Sempre haverá um lugar reservado para Deus, o Senhor, no nosso coração. Mas, infelizmente, o nosso coração pecador sempre procura arrumar o coração direitinho para caber outro Deus. Que nós possamos, assim como Jacó o fez, por causa da operação do Espírito, é claro, guiar o nosso coração à obediência ao Senhor, examinando-o constantemente, a fim de que o Senhor, nosso Deus, seja de fato o único Senhor. Eu concluo aqui. Meus irmãos, dizendo que a escuridão que estava sobre Jacó e que bloqueou a sua vista, fazendo com que ele pecasse contra Deus, essas trevas foram dissipadas graças à luz do próprio Senhor que se apareceu para ele, mostrando a promessa da redenção através do Rei Prometido, Cristo Jesus. É essa mesma promessa, é essa mesma aliança que nos alcança. A nossa salvação está confiada no Senhor e agora só nos resta obedecer ao nosso Deus em novidade de vida e em fidelidade. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso, obrigado porque ao invés de o Senhor executar justiça e juízo contra nós por causa do nosso pecado e infidelidade, o Senhor nos restaurou a Tua presença através de Jesus Cristo, o Rei prometido da linhagem de Abraão. Obrigado, Senhor, por isto. Que o Senhor possa nos conceder vigilância e prontidão para examinarmos o nosso coração a fim de estarmos diante de Ti, em fidelidade e obediência, Senhor. Guarda esta palavra em nosso coração. É assim que nós oramos o no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.